0: In plaats van in de studio in de dorpskamer in Giesenburg zijn we vanmiddag neergesteken op de boerderij van Teunus Jacob Slop aan de Tientweg in Noordloos. En niet zoals hij in het contact stond bij Kees de Jong in Hoogblokland. En onderwerp van gesprek is vanmiddag, hoe kan het anders, het landelijk stikstofbeleid. Waarschijnlijk had u dat al geraden. Tony, is ik ontzettend bedankt. Heel fijn dat je hier vanmiddag een gesprek met ons kan hebben. Op korte termijn met je afgesproken. Je bent melkveehouder. Hoe omschrijf je jouw bedrijf?
1: Goedemiddag. En als u luistert, goedemorgen. Uh, ja, wij zitten hier op een melkveebedrijf. En uh, hoe dat ik ons bedrijf uh, zou willen omschrijven... is dat wij ja, de hoofdtak melkvee hebben... En in ons geval is dat uh, sinds 1994 uh, een biologisch melkveebedrijf. Dat heeft ook wel wat uh, van doen met de aard van het bedrijf. Dat betekent dat je je voldoet aan de normen die gesteld worden... om te kunnen voldoen aan het uh, keurmerk voor het biologische landbouw. Nou, dat betekent onder andere geen kunstmestgift toevoegen in het grasland... om het gras te laten groeien, maar alleen dierlijke mest en ook... Een bepaalde hoeveelheid. Voorts uh, ja, wordt er ook weidegang toegepast. Dat is ook een verplicht element in de biologische landbouw. Dus we zijn in die zin een, een veenweidebedrijf. Een biologische bedrijfsvoering ja, die redelijk extensief uh, qua veeaantallen en in intensiteit per hectare dus het bedrijf voert.
0: Welke aantallen
1: praat je over je ja, 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 wij melken nu eh, rond de 130 melkkoeien. En daar hebben we, ja, denk op dit moment 120 hectare grasland voor beschikbaar. Dus ja, daar heb je het over een heel extensief melkveehouderijbedrijf Wat niet gemiddeld is voor deze streek. Deze streek kenmerkt zich niet door een superintensief eh, grondgebruik. Maar wel uh, een stuk intensiever staan wij nu op dit moment doen. Ja.
0: Hoeveel geslachten slop hebben er geboerd in Noordloos?
1: Geslachten slop in Noordloos, ja, ik denk dat ik de derde geslaagd ben. Uh, en daarvoor uh, afkomstig uit Hoornar. Dus uh, nou ja, en er staan bomenhaar nog wel enigszins, een paar jaren verder terug. Maar de dus uh, die zijn niet uh, eeuwenlang in Noordloos, maar er zijn van buiten naar Noordloos gekomen. Maar wij zijn dus in, uh, opgegroeid in, uh, aan de noordzijde, noordzijde 8 in Noordeloos en bedrijf in de ruiverkabeling kunnen verplaatsen naar de Tientweg. Ja, ik was toen 18, ik zat op de middelbare Lamerschool. en uh, de u wel bekende Rijkslandbouwvoorlichter uh, Jo van Vuren, vader van Hendrik. Nou, die adviseerde dus in toen de tijd ook, uh, toen de tijd, dus midden jaren 70, de ruilverkaveling gestemd en uh, gestart in 69. Een eerste proefverkaveling die is in Gisje Nieuwkerk geweest. En de volgende stroom van verkavelingen die kwam toen op gang. Nou ja en bedrijven zoals dat van ons met weer een nieuwe generatie die uh, te kennen van boer te willen worden. In, in ons geval was ik dat. Nou die werden dus min of meer begeleid geadviseerd van joh je zou dat kunnen doen onder, in het kader van de ruilverkaveling een bedrijf verplaatsen. Dat betekent hij helemaal opnieuw begint. nieuw bedrijfsgebouwen, up-to-date op dat moment, maar wel gericht. En dat is denk ik goed te weten in de context... dat toen het adagium was, eigenlijk afkomstig vanaf de Tweede Wereldoorlog... nooit meer honger, voldoende voedsel tegen een acceptabele prijs voor de consument. Dus in die stroom hebben wij ons bedrijf in eerste instantie ook ontwikkeld. En onze collega's, en we weten allemaal ja, dat dat in de eind jaren zeventig... Ook een overschot aan productie gaf, aan melk, boterbergen. Dat weer uh, andere discussies opriep. Van ja, waar moeten we met die producten naartoe? Als we te veel hebben voor onze eigen bewoners en inwoners in Europa, gaan we dat dan met subsidie exporteren? Nou, wat is de invloed daarvan op uh, mensen en collega's in derde landen? Want noodhulp is altijd goed, maar structurele hulp kan ook een markt verstoren. Nou ja, in die balans zijn we eigenlijk vanaf dat moment uh, aan het zoeken geweest... als Nederland, maar ook als Europa, van ja, hoe nu verder? En dat zie je tot op de dag van vandaag, van dat we nog steeds... het frame wat we na de Tweede Wereldoorlog hadden... ja, nooit meer honger, voldoende voedsel. Dat, ja, dat kraakt op sommige onderdelen... Wij zijn denk ik heel goed in het efficiënt omgaan met dieren, met grond... om voedsel te produceren, waarvan akte. Alleen, we zijn nu op zoek naar een nieuwe balans... om ook klimaat, milieu, stikstof, biodiversiteit... ook een plekje te laten krijgen. En daarnaast, en dat is denk ik de missing link... die we de afgelopen tijd ook vanuit de regering naar ons toe hebben gekregen... een tweetal brieven van twee ministers... Eén van minister Van der Waal en twee van minister Stachhouden. Daar
0: kunnen we straks op terugkomen, vind je dat? Ja, dat is goed, prima. Uh, dat is prima, Jacob. Maar ik heb nog wel een vraag. En het komt nog wel eens een keer voor dat, dat uh, boeren geen opvolging hebben. Heb jij zelf wel opvolging? Ja, eigenlijk veel te veel. We, te hebben, veel zes, we hebben zes dochters. En die zouden in
1: principe allemaal boer kunnen worden. Maar goed, ze hebben ook nog Hendroby's. Maar uh, één is er uh, ook een deelgenoot van de. Van de Vof, de, de samenwerkingsverband die we hebben. Maar ook een jongen uit het dorp, ook een slakenveld, niet zijnde familie. En die ook meedraait. Dus ze zijn met z'n vier in de Vof. En onze jongste dochter, dat heb ik je net al gezegd, die is gestart met de zorgboerderij. Ja,
0: heel mooi. Nou, vanmiddag dan over het stikstofbeleid. Nou, nou boerenburgers en buitenlanders. Ik, ik ben een burger. Maar kan jij mij nou duidelijk maken, waar gaat het nou precies om wat het betreft de stikstof? Wat is het probleem?
1: Uh, het aandachtsveld binnen, binnen de hele discussie rondom de stikstof is van nou ja, wat is het de, de effect van de stikstof op de omgeving en uh, wat verstoort die daarmee? Nou, stikstof is een, uh, een element wat, wat veelvuldig voorkomt, maar wat bij een uh, heel simpel gezegd, als een koe piest en poept en dat komt bij elkaar. Dan vindt er ammoniakvorming plaats. Dat gaat vervluchtig in de lucht. En daar slaat elders weer neer. En dat geeft een verstoring. Eigenlijk een overconcentratie aan stikstof in de bodem. Waarin sommige, heel veel planten op reageren. De ene plant kan er wel heel goed tegen. Dus die gaat woekeren. Bruinnetels, bramen. En graas groeit er ook goed van. En andere planten die we ook willen behouden. Ja, die worden daarvoor verdrukt, daardoor verdrukt en die verdwijnen. En we hebben in Nederland, maar ook in Europa afgesproken... we willen ook de biodiversiteit, ik gaf het er net al een beetje aan... die willen we ook in stand houden. Want lang speelt het al? Nou, dat, dat speelt al, uh, ik denk al uh, misschien al wat dertig jaar, die discussie. En dat is gestart vanuit het Brusselse en vanuit dat stukje bewustwording. Niet alleen vanuit Brussel, maar ook vanuit Nederland. Maar ook, we zitten in, samen in de uh, EU joh, hoe gaan we hiermee om? En we hebben afgesproken... nou, we willen ook natuurwaarde, biodiversiteit beschermen. En de landen hebben daar de opdracht gekregen. joh, wijs ook gebieden, stukken grond aan... die jullie uh, ja, belangenswaardig vinden om te, be te beschermen en, en te behartigen. De zogenaamde Natura 2000 gebieden. Nou, dat heeft Nederland ook gedaan. Maar goed, die zijn dus specifiek aangewezen... als zijnde van, nou ja, kwetsbare natuur... Uh, hoogwaardige natuur die we willen behouden. Nou en dan die twee zaken die kunnen op een moment gaan wringen... als er te veel stikstof neerslaat uh, op die gebieden dat er druk komt op bepaalde plantensoorten. Waarom is het ook zien, nou te veel natuur 2000 gebieden hebben? Nou ja dat is een discussie die die nu ook wel opgaat van joh hebben we wel de goede gebieden aangewezen, uh, maar dat is een beetje een achteraf discussie met de wetenschap van nu. Maar de principale, uh, zeg je daar ook mee. Uh, we vinden eigenlijk die natuur minder waardevol. Laat ons lekker doorgaan, en, en dat is nou net, dan draai je weer die kant om. En ik zou hem liever de andere kant op omdraaien. Stel boeren in staat om op termijn te voldoen aan en geef ze ook de goede handvatten.
0: 10 juni. Een datum die niemand snel zal vergeten. De plannen van de overheid om de uitstoot van stikstof terug te brengen, die worden openbaar gemaakt. Waar was je op dat moment toen je het hoorde en wat was je eerste reactie? <laughs> ik denk dat ik thuis was.
1: <laughs> en mijn eerste reactie was uh, heftig. En mijn tweede reactie was jammer. En dat heb ik al gezegd waarom. Want ik ben er wel van overtuigd dat er wat moet gebeuren. En we zijn als Nederland kampioen om zaken op onze manier op te lossen. En dat is goed. wij zijn innovatief op vele fronten. Ook richting het Brusselse. Maar we zijn een kampioen om de hete aardappels soms iets vooruit te schuiven. En dat is niet alleen de sector, maar de overheid doet dat ook. En dan kunnen we elkaar natuurlijk de zwarte piet toeschuiven... Dus er moest ook een keer wat gebeuren. En we hebben sinds 2019 heeft de, de rechter ook een uitspraak gedaan. Van, jongens Dit beleid, dat kunnen we niet uh, als samenleving op deze manier doorzetten. Uh, en drie jaar later, en dat is nu dus, is dit uh, bijna een boemerang. Waarin de overheid, minstens twee brieven. Die eigenlijk los van elkaar wel op hetzelfde moment duiding geven. Enerzijds aan de... de, 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 de de problematiek stikstof. En anderzijds, joh, wat dan met die boeren? En vooral die laatste... Ja, dat is, een, dat is bijna inhoudsloos.
0: Met alle respect. Wat, wat gebeurt er op zo'n moment? Hè? Je, nou, we gaan er vanuit, je bent thuis. Een schrikreactie van heftig. Wat doe je dan? Zoek je dan contact met andere boeren? Zoek je contact met andere organisaties? Laat het eerst bezinken? Wat, wat gebeurt er op zo'n moment met je? Nou... Uh... Ik val
1: er niet gelijk van mijn stoel van. En dit zat natuurlijk voor een deel zat er ook een beetje aan te komen. Alleen hoe, wat, wanneer en de intentie daarvan is niet helder. Ik probeer wel in oplossingen te denken. Dat heb ik, dat heb ik als mens. Dat doe ik binnen mijn bedrijf, maar ook binnen mijn, mijn gesprekken met collega's ook in het politieke. En ik heb in mijn vorige leven, zoals je weet, ben ik ook wethouder geweest in de gemeente Molenlanden. En toen heb ik dezelfde vraag gekregen in 2019. Na de protesten en, en ook in Den Haag naar de aanleiding van de stikstof. Doet de overheid nog wat voor de boeren? En vanaf dat moment was mijn antwoord richting de gemeenteraad. Die die vraag stelde. Heb ik gezegd, joh wij komen met een visie. En daar gaan we met elkaar het gesprek over voeren. En die visie die hebben we ook uh, geformuleerd. Die hebben we drie kwart jaar later vastgesteld. En vanuit die visie... Proberen we te gaan werken om invulling en uitvoering te geven aan het toekomstperspectief van de Rebim voor de landbouw in dit gebied? Niet weten op dat moment de exacte manier van overheidsmaatregelen die over ons uitgestrooid zijn op dit moment. Want in hoeverre wijkt die visie af van de plannen zoals ze er nu liggen? Nou, die wijken daar fors van af. Uh, maar aan de andere kant raken ze wel van hoe kun je nu boeren, en ik ga het al aan, ook in hun kracht zetten om te verduurzamen. En grond en innovatie uh, zijn daar onderdelen in. Nou, die innovatie die is voor een deel op gang. En die zal altijd zijn weg kunnen vinden. Die moeten we denk ik ook beetpakken. Maar we hebben ook voorbeelden van innovaties die ja, ook weer een voordeel achterhaald zijn. Is daarmee innovatie slecht of niet goed of niet toepasbaar? Nee, alleen voortschrijdende inzichten moet je altijd bij de les houden en weer toepassen. Anderzijds een stukje verduurzamen, een stukje invullen van de maatschappelijke diensten de maatschappelijke wensen. Is het ook verdraaid eh, makkelijk als je daar ook voldoende grond voor hebt op je bedrijf om... ...biodiversiteit, agrarisch natuurweer, water, eh, voldoende ruimte voor het vee... ...en voldoende voer voor het vee eh, te kunnen toepassen. En wij hebben wel ingezet op, van, nou ja, hoe kan je die verschillende perspectieven... ...maatschappelijke wensen samenvoegen. Daar ook afspraken met overheden, met de samenleving mee maken... ...met het gebied, met de landbouw, hoe, om die in te vullen in die verduurzaming, in die ontwikkeling voor de bedrijven. En hoe kun je dat faciliteren? En daar komt ie. Hoe kun je dus boeren in hun kracht zetten? En daar zie je bijna de parallel waar we het net ook over hadden met de Tweede Wereldoorlog. De ruilverkaveling, Waarin we gefocust hebben op voldoende voedselproductie. En nu kunnen we de focus denk ik verbreden met andere maatschappelijke wensen en doelen. Alleen we moeten hem dus ook verankeren dat daar een perspectief voor de boer in zit. En nu Precies. wordt hij bijna eendimensionaal
0: we zeggen, we hebben een probleem met stikstof, dus we moeten boeren opkopen. Ja, want stel, nee, da's, da's stel, da's, da's... stel dat de plannen doorgaan van, van, van de ministers, stel, stel. Wat zou dat nou betekenen voor een, een regio als die van ons, de toch een schitterend gebied? En wat zou het betekenen ook heel concreet voor jouw eigen boerderij?
1: Nou, voor de gebied denk ik dat het betekent dat uh, bedrijven die, die dichtbij uh, Natura 2000 gebieden... Nou, de laagte, dat, is, dat dat is er één van. Maar die is minder stikstofgevoelig... omdat daar een wijdevogeldoelstelling op is. Dus dat hangt ook een beetje af van de percentages die er nu op liggen. Dat zou te dramatisch zijn. Maar goed, de uit te waarden. zijn een aantal kritische nature, de, 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 de biesbos en, en de zauwelboezem. Dus er zijn best wel een aantal elementen in en rond het gebied... die van belang zijn om te kijken van hoe kun je de uitstoot van stikstof op die gebieden beperken. En wat betekent het vervolgens? Is je vervolgvraag voor de bedrijven? Nou, die moeten eigenlijk een, een stikstofplan maken naar de toekomst toe. En we hebben gisteravond een inhoudelijke discussie met, uh, met mijn opvolger, uh, wethouder uh, Lokgaard. Uh, ja, welke tools hebben we nu in handen? Als we dit doen, dat we kunnen weten van daarmee... Bouwen we stapjes om te voldoen aan de richtlijn. En dat is ook nog niet helder dat de overheid zegt: van, nou ja, goed, dit is de gereedschapskoffer, en dat kun je onder andere invullen. En daar zit ook een stukje vacuüm op dit moment. Hij zegt: van, nou ja, onder andere de innovatie, onder andere de maatregelen om die uitstoot verder te beperken. Zijn die acceptabel? Zijn die ook uh, wetenschappelijk geborgd en onderbouwd? Dat we beide weten joh, wat is wel of wat is niet toepasbaar. Maar wat betekent dat voor jouw bedrijf, concreet? Dat weet ik niet op dit moment wat het betekent uh, voor mijn bedrijf. Want de uitwerking van het hele plan, ja, dat, dat, uh, dat zal nog wel even duren. Aan de andere kant, ik zei al, van, we zijn redelijk extensief. Er wordt uh, heel veel weidegang toegepast. Dus de uitstoot vanuit ons bedrijf is relatief ook beperkt. Maar dat hangt er ook vanaf hoe dat de maatregelen worden die per bedrijf. Worden die generiek toegepast of zit daar een gradatie in? Dus dat gaan we rustig afwachten. En wat het wel betekent voor de bedrijven in dit gebied... en dat merk ik wel, want ik werd gisteren ook getipt uit een tweetal lijnen. Eén vanuit een collega die kerkelijk betrokken was... en anderzijds vanuit de gemeente dat een aantal mensen emotioneel behoorlijk beladen is op dit moment... door de, door de maatregelen die afgekondigd worden... en door de, door de brieven die geschreven zijn... dat die ook bijna psychische hulp nodig hebben. En daarbij wil ik deze oproep wel doen aan iedereen die dat betreft. En dat kan zomaar dat je zegt... Van, joh, hoe, moet het, hoe moet ik nu verder, precies wat jij zegt met je bedrijf... ga dat niet voor jezelf alleen proberen te houden, maar bespreek dat. Dat wil niet zeggen dat er altijd op dit moment een oplossing is. Maar een gedeeld probleem, zeg ik altijd, dat klinkt, eh, daarmee bagatelliseer ik niet. Maar door het de te delen, kun je het ook makkelijker eh, handelen voor jezelf. En nogmaals de oproep, bespreek het met elkaar als je zegt, wie, hoe moet het nou met mijn bedrijf? Dat kan verdraaid lastig zijn als je in een onzekere situatie zit. Onduidelijk de maatregelen hoe dat ze uitwerken.
0: Dit is Klok Radio. Dan geef ik het plaatje, het bekende plaatje. Als je daar naar kijkt, met welk percentage stikstof zou dat hier teruggebracht moeten worden?
1: Ja, er wordt nu gezegd 47%, maar de laatste gegevens zijn 50% tot 2013. Maar daar heb je maar weer gerelateerd aan 2018. Dus waar is de begindatum en welke maatregelen leiden dan tot die reductie? Nou ja, dat is het speelveld. Uh, het bekende kaartje, dat ze jullie ook niet ontgaan zijn... nou ja, die is in, inmiddels nu van tafel gehaald... Uh, zoals de minister uh, en de Tweede Kamer toegezegd hebben. Uh, maar dat wil niet zeggen... en dat, dat is ook heel duidelijk gezegd door de, de overheid... de oorspronkelijke de, uh, maatregelen en de reductiedoelen... die blijven onverkort overeind. Maar we moeten ook de nuchterheid betrachten... van uh, het doel is de reductie van de stikstof... En ik wil er nog een aantal elementen aan toevoegen. We focussen nu op de landbouw. En dat is een, een forse uh, onderdeel van de totale uitstoot. Maar niet de enige. We moeten ook een integraal plan maken van wat is het aandeel van de landbouw... wat is het aandeel van de industrie, uh, vervoer, et cetera. En dat, dan maak je wel een breder speelveld... waarin je gelijkelijk bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Nu nou wordt je erg gefocust op die landbouw. Dat is de grootste... Dus die gaan we nu apart aanpakken. Dat gevoel krijgen we nu. En dat is denk ik niet nodig. En dat geeft een, eigenlijk een verkeerde dimensie ook in de, in de sector... Uh, richting
0: overheid en, en onderling. En dat, dat, dat is jammer. We kunnen vanmiddag ook niet om de boerenprotesten heen naar mijn gevoel. Hoe kijk jij tegen de protesten aan? En wat is jouw manier van protesteren als je dat al zo willen?
1: Ja... Nou, het, het protest geeft aan dat er een groot, uh, groot uh, vacuüm is dat we, niet, dat, we elkaar, dat we niet meer in gesprek zijn. Uh, de boeren voelden zich ook niet meer gehoord, letterlijk. En de trein van de overheid die dende door. Nou, dat heeft nu zijn, 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 zijn negatief hoogtepunt gekregen in het demonstreren. Demonstreren demonstreren is, is denk ik goed... Alleen uh, dat je moet proberen dat ook effectief te laten houden niet uh, uit de hand te laten lopen. Nou ja, dus we hopen dat het niet gekker wordt. Een goed recht. En wat ik uh, demonstreer, dan, ben je, dan formuleer je vaak waar ben je tegen. En ik zou er zelf aan toevoegen waar ben je voor. Dus kom ook in actie. Probeer, innoveer wat kan bijdragen aan het oplossen van de problematiek... en om dat in te brengen in de discussie. Ik heb al gezegd, en in die zin, uh, met, met de biologische sector... zit je net even in een iets andere gremium. Dus de aanleiding voor ons om, om dan gelijk uh, op, de, op de bok te springen... Ja, die is voor ons ook wat minder, uh, minder pregnant aanwezig... ondanks dat het ook voor ons effecten zal
0: krijgen. Nou ben je zelf lid van de politieke partij, laten we het maar één keer noemen, het CDA. Daar ben je ook wethouder voor geweest in de gemeente Molenlanden. Nou was er afgelopen zaterdag een bijeenkomst in Nijkerk. En daar is het, als ik het goed lees en hoor, nogal heftig aan toegegaan. Was je daar zelf bij? Nee, ik ben er niet geweest. Ik heb er uh, wel een beetje van gehoord en ook van gezien. Wat doet zo'n bijeenkomst met jou? Ik bedoel, er waren niet de eerste, de beste die daarop stonden tegen het gezag zou ik bij de, uh, de CDA nou, wat dat aan mij doet, is dat
1: het in ieder geval voor elke partij... maar ook voor het CDA van belang is om met elkaar in gesprek te gaan. In dit geval met uh, mensen in de Tweede Kamer, met bestuur... Uh, maar ook met mensen die in de regering namens het CDA zitten... om met elkaar het gesprek te voeren. Joh, wat is onze insteek? Hoe verwoorden we dat? En wat, hoe maken wij daar politiek beleid van? En wat is daarbij de expliciete insteek van het CDA? Nou ja, en ik denk dat dat heel goed is. En ik, 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 ik zou het uh, toewensen dat elke partij het zo deed dat daar een stevige discussie is ontstaan van... joh, hebben wij, en dat, dat, in die parallel die kan je dus trekken... hebben wij ook aan de basis voldoende input geleverd... en heeft de top van de partij ook goed geluisterd... wat er aan de basis zich ontwikkelt en hebben we daar met elkaar de goede verbinding. En die, ja, die was er tot op heden onvoldoende, ondanks dat ook... Uh, daar pogingen zijn geweest. Met name Dirk Boswijk, woordvoerder in de Tweede Kamer... die is natuurlijk veelvuldig de boer op geweest. Maar goed, uiteindelijk... Uh, is dit toch losgekomen. En het CDA zit ook in de regering. Dus die neemt ook regeringsverantwoordelijkheid. En daar zijn ze ook op aangesproken. En dat, en dat is denk ik ook goed. Ben
0: je teleurgesteld in jouw CDA?
1: Uh, laat ik zo zeggen. Ik ben positief kritisch op het CDA. En... Uh, doe je genoeg... het kan altijd beter... En laat ik, laat ik hem ook omdraaien. Het CDA heeft in het verleden natuurlijk ook... zelf regeringsverantwoordelijkheid, maar ook de minister, minister geleverd. En dit is een geschiedenis die langer is dan deze kabinetsperiode. Dat wil ik erbij aangeven. En ik vind ook, jij vraagt het expliciet, bij het CDA... dat het CDA ook een wending heeft gemaakt van... hoe bewust zijn wij ons van de situatie van... Uh, ...natuur, biodiversiteit, milieu, klimaat, et cetera. Of zeggen wij, nee, die exportpositie is heilig voor ons. Nee, ik denk dat we op zoek zijn, ook binnen het CDA, naar een nieuwe balans. En dat, dat, dat vind ik heel goed. Nou, als
0: ik in Trouw gisteren, misschien een krant die je zelf ook leest... ...van um, een plan van de Groene Boeren, woordvoerder Arie van den Berg, bekend... Ja. ...en er staat minder stikstof en geen kunstmest boven. Is dat, is dat plan iets wat jou aanspreekt... Ja, wij passen het in wezen al toe. hè? Maar, past het al toe? Ja, nou ja, goed. Doordat wij de
1: biologische bedrijfsvoering hebben... wordt er geen kunstmest aangevoerd. Dus stikstof kunstmest. Ja, dat kost enerzijds veel energie om te produceren. En anderzijds is het een element wat bijdraagt aan de mogelijke uitstoot. Maar, uh, dan, dat zeg ik opnieuw... Dat is enerzijds, nou, dat is op zich positief, staat positief in. En anderzijds is dat ook een maatschappelijke beweging. Van joh, willen we die verduurzaming in de, in de landbouwproductie verder vormen en inhoud geven, dan betekent dat ook iets voor ons uh, consumentengedrag. Want het moet uit de lengte, uit de breedte komen, dat geldt voor ons bedrijf, want dat geldt ook voor andere bedrijven. Dus als die verduurzaming met zich meebrengt. Joh, dat er ook in die zin een, een, een hogere kostprijs komt van het product. Daar moeten we denk ik maar sneller ook daar uh, voor openstaan. Om te kijken, hoe gaan we dat dan oplossen? En dat is onderdeel van het plan om te zeggen: nou ja, er zijn toch wel een aantal uh, elementen die je dan als Rijksoverheid. Kan toepassen om het te bevorderen dat die verduurzaming ook in de breedte zijn plekje kan krijgen. Ja, bijvoorbeeld het btw-tarief op, op duurzaam geproduceerd voedsel. Nou ja, daar zou je dus mee kunnen spelen en andere maatregelen. Maar ook het beschikbaar stellen van voldoende grond.
0: We hebben al gesproken in de loop van het gesprek over innovaties, en die innovaties die toegepast zijn. Wat is nou voor jou de innovatie die op dit moment nodig zou zijn? Ik, ik lees artikelen over, over Lely, wat daar een en ander uitgevonden is. Uh, waar zit we op te wachten?
1: Ik, uh, de, op de innovatie, kijk, de innov Nederland is in een, 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 een positieve zin een high-tech landbouw... op het gebied van innovatie en ontwikkeling in, in de landbouw en ook in de melkvelderij... Dit probleem van hoe gaan we om met de uitstoot van in dit geval uh, de, de, de stoffen, die, uh, de ammoniak. En hoe kunnen we dat beperken? Nou, je noemt Lely, die hebben inderdaad een systeem ontwikkeld bij uh, Aart van den Berg. En zo'n zoon uh, Corné en vrouw Greta wordt dat ook toegepast. Waarin we ze eigenlijk... Die ammoniakvorming waar ik het net over had. De, de poep en de pies die samenkomen die ammoniak wordt gevormd. En dat gebeurt met name als de koeien dus in de stal uh, zich uh, bevinden. Die worden eigenlijk met een soort stofzuiger afgezogen. Onder de, de, de roosters waar de koeien op lopen. En door uh, processen uh, wordt die ammoniak gebonden. En de stikstof die wordt weer benut en opgeslagen om te gebruiken om het gras uh, mee te laten groeien. Ook voor jou dé oplossing? Een oplossing. Een oplossing? Ja, nee, het is, uh, het, het is kansrijk. Want er zit een forse reductie van de uitstoot. Is daar mogelijk? Nou, en ik, en ik denk, uh, moet iedereen dat zo gaan toepassen? Nee, het is een innovatie die pasbaar is op meerdere bedrijven. Dat is ook niet goedkoop. Dus er hangt ook weer een prijskaartje aan. Maar dat is met alle ontwikkelingen... En het is, het is er één die, uh, ja, die net ontwikkeld is en die heel kansrijk lijkt. Dus ik, denk, ik, ben, ik ben daar positief kritisch in om te kijken van nou ja, is dit een innovatie die ons verder helpt? En lost hij dit probleem op en past hij ook in de brede spectrum waar we met de lama naartoe willen? En die laatste die moet je
0: denk ik ook meenemen. Worden de directie van Spar zeggen: Elke boer zo'n apparaat kost 3 miljard in totaliteit ja. en we zijn eruit.
1: Uh, waar zijn we dan uit? Want dat is, dat is wel grappig dat de Spar dat zegt en jij die vraag stelt. Want dat is eigenlijk wat ik straks ook probeer aan te geven. Wij hebben met onze ontwikkeling van de landbouw gefocust op voldoende voedsel tegen een acceptabele prijs. Dat hebben we zo goed gedaan dat er een, een schaarste kwam aan biodiversiteit. Toen hebben we dat probleem proberen op te lossen... door landbouwgrant op te kopen. Over de heining te zetten naar de terreinbeheerders. En toen zei nou, nou is het opgelost. Nou, dat blijkt dus niet het geval. We hebben het geprobeerd met overproductie. We hebben het geprobeerd met fosfaat. En nu proberen we het met stikstof. En ik denk dat we een integraal beleid moeten ontwikkelen... voor die landbouw... die tegemoetkomt aan duurzaamheidsaspecten... op meerdere fronten. En daar kan dat een onderdeel van zijn. En daar zou je maar moeten toetsen, past die daar dan ook in? En dat is wat breder als te zeggen, van nou, dan lossen we het stikstofprobleem mee op.
0: We gaan een beetje richting het einde van het gesprek. Ik, ik heb nog twee vragen. En de eerste is, wie zorgt er voor het land als er geen boeren meer zijn? Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, voor een deel kan je zeggen, van, ja, dan neemt de natuur het weer op. Nou, dat gebeurt ook, want de natuur die gaat toch door, ook al, ook al is er geen boer of is er wel boer. Maar het zou verschrikkelijk jammer zijn als we het zover laten komen. Want uh, ja, boeren hebben in die zin een, een multifunctionele uitdaging. En die we nu proberen vorm te geven met elkaar opnieuw naar die toekomst toe. Waar willen we en kan die landbouw ons in voorzien? En dat is volgens mij een primair voedsel, maar daarnaast ook ruimte. Uh, recreatief medegebruik, schoonwater, biodiversiteit... Nou ja, en alle elementen die we met elkaar wenselijk, noodzakelijk eigenlijk om te verduurzamen naar de toekomst toe. En ik denk dat, uh, dat de landbouw en de boer daarin... een, een
0: prominente rol kan blijven spelen, spelen. Stel, de telefoon gaat zo... en je wordt gevraagd als minister van Landbouw. Wat zou je eerste besluit zijn? Uh, opnieuw het gesprek openen om met elkaar
1: breder dan alleen stikstof... naar die toekomst te kijken. En niet elkaar nu in de gedijnen jagen van... we hebben tien jaar of twintig jaar te lang gewacht... en we moeten het nu persen we me hem even samen... en dan gaan we het probleem even oplossen. En staan we eigenlijk gevoelsmatig... nee, even rust in de tent. Opnieuw de focus op morgen, maar liefst op overmorgen. En die lijn uitzetten, breder dan alleen stikstof. En de knip trekken om boeren te faciliteren, om te innoveren, te verduurzamen en te extensiveren. Teuner Jacob, ontzettend bedankt. Bedankt voor het gesprek de ja, ontvangst hier op de boerderij. Ik ben wel benieuwd wat die telefoon... Ik ben nu wel een beetje gespannen. Want Wij het... horen het ook graag
0: binnen de Klokradio. Ik denk dat er dan een vervolggesprek komt, <laughs> Teunus Jacob. Dankjewel. Ik wens jou heel veel succes in het werk wat je, wat je doet. En ik zou zeggen, op hoop van zegen. Dankjewel. Ja, dankjewel en jullie ook succes.